0: La semana pasada, estamos en Hechos 17, uh, dejamos el texto cuando Pablo es sacado de Berea por los conflictos que lo estaban persiguiendo por allá, fue llevado a Atenas, uh, la antigua gran ciudad en, en, en Grecia, para este tiempo la gloria de la ciudad, la gloria de, de Atenas ya había pasado, estaba en un tiempo como de declive, todavía era una ciudad importante, pero ya no tanto, la influencia en el mundo antiguo, pero eso es otro tema. Uh, Además de todos estos elementos, la mitología o la religión griega, pues bueno, todas estas rivalidades y pleitos y todo esto, ¿no? sus dioses eran como hombres, este, este es el punto. Uh, los dioses eran a imagen de ellos y nosotros entendemos en la Biblia al revés. Nosotros somos a imagen de Dios, o sea, Dios primero, nosotros después. En este tipo de, de religiones eh, eh, funciona de otra manera. Lo que ellos sienten, los pleitos, los problemas, las, el, el drama familiar, los problemas entre padres e hijos, las infidelidades y todo esto estaba proyectado en sus dioses y así era toda la, la cultura. Uh, entonces Pablo llega a la ciudad de Atenas de manera circunstancial. Dios está detrás de todo esto, pero él está huyendo de Berea y aunque no estaba en su esplendor, como quiera, la ciudad era algo impresionante. Uh, pero todo esto estaba conectado a la idolatría y Pablo sabía bien que esto era meramente demoníaco uh, y hay algo que debemos de, de comprender a veces como que ridiculizamos la idea de un ídolo porque pues es una figura de madera, de yeso, de metal pero lo que la gente creía no es que la figura era el dios sino que se consagraba la figura, el templo, el altar era, era, o sea, había un ritual espiritual donde el Dios o el Espíritu del Dios venía a habitar en ese espacio. O sea, no era nada más la figura y lo adoraban, sino que creían que se manifestaba o habitaba la presencia de, de, de su Dios. Entonces, era algo, es, es algo serio. En la primera carta que escribió Pablo a los Corintios, capítulos 8 y 10, habla sobre esto. Primero dice, el ídolo no es nada y luego dice, no quiero que participen de la adoración a demonios entonces, ¿cómo? O ¿Sabes nada o si sí son algo? Es que son dos cosas, la figura y lo que estaba detrás de esto. Uh, y toda esta era la cultura en Atenas, lleno de, 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 de esculturas, de dioses, altares, templos, hermoso increíble. O sea, todavía la gente sigue peregrinando para ir a tomar fotos de algunos que han estado de ustedes allí, pueden verlo, pero todo eso era demoníaco, todo eso estaba dedicado a... A, a, a dioses, entonces viene Pablo y está ahí en la ciudad uh, y, y la Biblia enseña que son seres reales con cierta capacidad real está conectado a, a, al mundo espiritual y eh, Pablo viene y al experimentar la ciudad algo, algo pasa en su corazón algo podríamos decir como que se enciende y aquí es donde retomamos esta historia, en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Pablo se tuvo que ir, no, no sé exactamente por qué, pero se, se tuvo que separar de Silas y Timoteo, su equipo. Se lo llevan a Atenas, está esperando a que, porque le, los, los manda a traer. Y en lo que llegan, pues él se sale a, a, a la ciudad. Uh, pero todo esto que conté, pues ahí anda Pablo. Para nosotros lo vemos como arte, historia, cultura. En realidad, esto es adoración a ídolos, todo lo que, lo, lo que está allí. Uh, y no era únicamente para los religiosos de cierto culto, o sea, era, era, era la cultura de, de todas las, las personas. Por todos lados estaba esto, la ciudad estaba repleta de esto. La gente sigue yendo a ver, toma fotos, pero ídolos y, y demonios es, es, es el trasfondo de todo esto. Entonces vemos a Pablo caminando en Atenas, pero él no está fascinado por el arte. Y estamos hablando de cuando todavía era glorioso, ¿no? Los acabados, los colores, las cosas recién hechas, completas. Pablo no está pensando, ah, qué bonito todo esto. Algo le pesa en su corazón porque sabe lo que está sucediendo en la ciudad y en el corazón de las personas, cómo están engañados, cómo están cegados en, en, en su idolatría. Uh, y Pablo siente esta indignación que no es de la carne, porque sí hay que, hay que separarlo. Hay una indignación que es en la carne y otra que es del espíritu. La indignación en la carne tiene que ver con mis gustos y mis preferencias y lo que yo creo que es correcto que se tiene que hacer. Uh, a veces son cosas que no tienen importancia, la mayoría diría yo. Pero hay otro que es como un celo que es justo, que es santo, que es correcto y lo vemos expresado en su máximo esplendor en la persona de Cristo. Cuando él llega al templo y, y volcó las mesas de los cambistas, estaba verdaderamente enojado. Era algo, así como lo que está sintiendo Pablo, algo que venía desde, desde dentro. Lo reprendió duramente les aventó las mesas, les pateó las cajas, les soltó a los animales, los echó para afuera con un azote de cuerdas, o sea, los chicoteó para aventarlos, no les pidió amablemente si por favor, es que esto no está bien, si pueden salir. O sea, fue y los echó literal como pudo, eh, eh, enojado, pero no estaba dominado por sus emociones. No fue un arranque, no fue un desplante ni un berrinche. Era un celo que decía, esto no está bien. Esto ofende a mi padre y así vemos a, a, a Pablo experimentando lo, lo mismo. Es algo que tiene que ver con Dios, con su reino, con su justicia, con la santidad de Dios. Y también vemos aquí en, en, en Pablo una compasión por los perdidos. Esto es importante. No solamente se enojó porque ah estos paganos, no. Le dolía la necesidad del corazón de las personas. Los ciegos, los lejos que estaban eh, en, en su condición, de Dios. Uh, no era una crítica, no era un berrinche, no era que se enoja y luego, bueno, pero pues cada quien, ¿verdad? Mi humilde opinión. No, era, era como un fuego en su interior que lo llevó a tomar acción y predicarles de Cristo. Porque este era el problema. Eh, lo que Pablo se, sentía era más como, esto no está bien. Estas personas van a, a pasar la eternidad lejos de Dios. Van a recibir el castigo de Dios justo. Por esto que está manifiesto aquí en la ciudad, alguien tiene que decirles la verdad. No solamente le molestaba, no solamente estaba ofendido, no era uh, eso que a veces podría pasarnos, que ves algo que está mal y lo, te ofendes y ya, no haces nada, sigues con tu vida molesto. No, estaba perturbado por la condición de las personas y esa inquietud fue dirigida por Dios para que Pablo les hablara del Evangelio. Versículo 17 iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. La estrategia común de Pablo lo hemos visto muchas veces, va a las sinagogas, abre conversaciones con los judíos, desde las escrituras les, les presenta a, a, a Cristo, esto lo vimos en Berea y en todas las ciudades anteriores, ese era el esquema de Pablo, pero aquí también Pablo se sí va a la plaza, allá al mercado donde estaba la gente a hablar con completos extraños digo los judíos también eran extraños pero cuando menos tenían cosas en común pues eran compatriotas entendían las escrituras el temor de Dios era algo que los unía de, de muchas maneras pero aquí era ir a la calle literal a ver con quién hablaba a ver, a ver qué oportunidad había de de, de de conversar otra cultura otra religión otra manera de vestir o, o sea otra cosa muy distinta no había terreno común con ellos. Pablo tenía que encontrar la manera de hacer conversación y sostenerla lo suficiente como para hablar de Cristo y para tener un, un poco más de contexto. Yo no sé si has intentado hacer esto. O sea, ir a un lugar y empezar a hablar con la gente. Uh, bueno, para algunos es muy sencillo. Algunos de ustedes no va a decir nombres, no lo va a señalar, pero yo los conozco y yo sé que no batallan nada para llegar y pararse en una fila y empezar a hablar con la gente. Para otros es mucho más demandante, más esfuerzo, más energía. Uh, y ahí está Pablo. Se le daba a hablar, pero de todas maneras tenía que llegar y buenos días, pues cómo está y qué está vendiendo. Y fíjese, y empezar a, a, a hablar. No sé si nos imaginamos como que nomás se paraba, con, como lo vemos a veces, ¿no? un predicador que empieza a, a gritar cosas. Yo creo que Pablo más bien estaba hablando con la gente porque dialogaban. Él no estaba gritando ahí en un rincón como música de fondo, ¿no? mientras los demás seguían con su vida, sino eran conversaciones reales. Y señalo esto porque yo entiendo que para algunos es difícil hablar con otros, pero el llamado de predicar a Cristo es para todos. No es exclusivo de pastores, misioneros y evangelistas. Es, es un llamado a todos los cristianos, a los hijos de Dios, a los que estamos en Cristo. Uh, no es nada más para los extrovertidos o los que son bien pericos, pues a algunos así nos gusta hablar, a otros no tanto. Pero ¿cómo vamos a hablar de todas maneras de Cristo? Tenemos que hallar la manera y Dios estoy seguro que lo, lo, lo quiere, es un deseo de Dios. ¿Cómo se va a ver? Nomás quiero animarlos en tu personalidad, en tus habilidades, en tus dones, en las oportunidades que Dios te da a ti. Si es algo que delegas como, bueno, pues eso para los, los que sí saben hablar o los que sí tienen estudios o los que se dedican a eso, te vas a perder un montón de oportunidades de presentar al Señor. Y, y yo creo que Dios quiere otra cosa. Dios te quiere usar a ti. Si eres muy introvertido, como quiera tienes uno o dos amigos, mínimo. Alguna ocasión, a veces se vuelven novia las la, la situaciones para que puedas hacerlo y, y creo que sí debemos de estar atentos. No era nada más que Pablo, era su trabajo era algo más, él estaba listo en todo momento para cuando Dios abriera un espacio meterse y, y llevarlos al Señor era lo que estaba haciendo aquí usando el tiempo mientras llegaba su equipo versículo 18 también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección ellos dijeron ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? otros decían parece que predica de unos dioses extranjeros a esto me refiero. O sea, no nada más iba a gritar cosas, iba a hablar con la gente. iba, O sea, ¿cómo sabía que tenían una filosofía? Porque les preguntaba, porque había conversación, porque les sacaba y, y estaban ahí en, en una conversación real. Uh, y obviamente, estando en Grecia, la filosofía era un tema que tarde o temprano tenía que surgir. Uh, pero no era una sola filosofía, había varias escuelas. Y como ya lo mencioné, en, en Atenas en particular, bueno, en otras ciudades también, lo que buscaban era lo novedoso. A ver qué otro pensamiento, a ver qué dice otra persona, a ver qué otra corriente, a ver qué otras ideas trae uh, la gente. Y entonces está Pablo, allí se encuentra con dos corrientes principales o muy fuertes del pensamiento griego, los epicúreos y los estoicos. Dos escuelas opuestas entre sí, muy populares. Uno de ellos, los epicúreos, uh, creían en lo que ahora llamamos hedonismo la búsqueda del placer. Esto era todo lo que les interesaba. El amor por la buena, lo fino. O sea, esto era lo importante. Pero era mucho más el aire, Dios es todo, Dios en nosotros, Dios en, en la naturaleza. Uh, rechazaban la idolatría pagana, o sea, eran opuestos. Y para ellos lo más importante era el razonamiento. Eh, ser autosuficiente, no ser movido por las cosas. Dios existe y se manifiesta a través de nuestra razón. Podemos pensar, por lo tanto, todo lo, lo tenemos que hacer lógico, razonable. Las emociones se estorban. Eh, de hecho, de ahí viene la, la expresión. No sé si has usado o has oído cuando alguien... No, estaba completamente estoico. Sin expresión, no dijo nada, no hizo nada. Viene de ahí. Era una escuela de pensamiento que tenía que ver donde... No me van a afectar las circunstancias. Tengo que dominarme. Todo tiene que verse desde la lógica. Las emociones se estorban... No sirven uh, porque esa es la manifestación de Dios en nosotros y ellos eran resisten la vida, aguanta toda la vida. Los epicúreos era disfruta de la vida y estos decían aguanta la vida, tienes que soportar, volverte fuerte. Este es el diálogo que tenía Pablo con ellos y ninguna de las dos cosas tiene vida. Yo veo que la gente, aunque ya no son estas escuelas, la gente sigue buscando lo mismo, o todo placer y no preocuparnos por el mañana, disfrutar de la buena vida, esa es la prioridad. Y se usan expresiones como, no, es que no hay que ser mediocres para la búsqueda del placer, que todo esté bien, que todo esté en orden. O los otros es dominarme a mí mismo, todo es lógica, todo es razonamiento. No hay vida en ninguna de esas cosas. Nada más Cristo puede dar vida. Y entonces Pablo viene para hablarles del Señor y que puedan conocer la verdadera vida. Y les presenta un Cristo crucificado y resucitado y ahí fue donde tuvieron este choque. Porque ellos no creían en la vida eterna. Ellos no creían en la vida después de, de la muerte, ninguno de los dos. Y algunos dijeron, ah este es un charlatán, nomás está repitiendo cosas. Otros dijeron, no, espérate, si está, está hablando de un Dios, nomás que no lo conocemos. Entonces se hace ahí la conversación y sucede algo que parecía caótico y resulta en una oportunidad, versículos 19 al 21. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Este es el contexto. Uh, así que lo llevan al concilio, pero ahora es no a golpes uh, y no es para juzgarlo, sino para, a ver, pues platícanos qué es lo que estás diciendo, porque dices cosas bien raras. O sea, que Dios vino y se hizo hombre, pero y luego lo mataron, pero luego revivió. y eh, Explícanos que, qué es eso. Y creo que deberíamos de acostumbrarnos a que la gente piensa que nuestra fe es rara. Uh, y yo no sé si alguna vez te han preguntado de esto. O sea, ¿tú crees que Dios te habla? O sea, ¿tú crees que Dios vino? ¿Crees que Cristo es real? Muchas personas niegan hasta la historicidad de nuestro Señor cuando es algo es un hecho más demostrado que la mayoría de la historia universal que tenemos. O sea, la figura de Cristo, no hay, no hay ninguna cuestión sobre esto. Hay gente que lo pone en duda, pero ¿cómo? O sea, vive en ti, o sea, vino y fue real, pero lo mataron. Pues eso tiene sentido, pero que revivió. Yo no sé si te, te han preguntado de esto. ¿Ballenas que se tragan a personas? No era una ballena, era un pez, pero... O sea, la gente se burla. Ay, ay, es una leyenda es obvio que una ballena no se puede traer a una persona y luego la escupe y luego va y, y sigue uh, fuego que cae del cielo burros que hablan ángeles y demonios el mar abriéndose en dos pan que baja del cielo posesiones demoníacas un paraíso caído una vida en el cielo yo no sé si te han preguntado pero la gente sí como que dice que raro o sea qué raro los cristianos porque para ellos sí es como una locura uh, algo que no tiene sentido y aunque nuestra fe no es ni rara ni loca, sí es sobrenatural. Y sí hay argumentos que podemos utilizar, hay razonamiento, nuestra fe no es ciega, uh, hay arqueología, hay datos, hay información que podemos utilizar, pero hermanos, la vida cristiana es de fe. O sea, si sí requieres de fe, no puedes demostrar todas las cosas científicamente, tienes que creer. Tienes, o sea, la, 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 esa es la manera de recibir la vida cristiana y vivir la vida cristiana, no podemos llegar a Dios por medio del razonamiento, tiene que haber fe finalmente, no podemos convencer a nadie, tiene que haber fe, de lo contrario es imposible conocer a Dios y esto es lo que está pasando aquí, no tiene sentido lo que dice, este está diciendo cosas bien raras, pero a ver, platícanos, versículos 22 y 23, entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras, Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Pablo hace algo excelente aquí, pero yo me di cuenta que muchos lo critican y dicen que se equivocó y todo esto. Bueno, ese es otro tema. Uh, algunos... No cristianos no ven la importancia de contextualizar el mensaje del evangelio uh, y, y se presenta un mensaje seco inalcanzable incomprensible y el otro lado es donde está tan contextualizado que ya no tiene sentido ya no es el evangelio ya no es lo que Dios dice con el fin de alcanzar a la gente uh, pero ese mensaje ya no tiene a Cristo ni, ni pecado ni arrepentimiento y el mensaje del evangelio hermano es algo que se debe preservar como es, sin alterarlo, sin perturbarlo. Vale la pena luchar y hasta morir por el evangelio. Pero lo, lo, lo que vemos aquí es que si sí hay maneras de hacer accesible el mensaje del evangelio para encontrar a la gente dónde está. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí en Atenas. Lo hacemos con los niños o deberíamos hacerlo con los niños. No se trata de modificar lo que dice la Biblia, pero lo pones de una manera que lo puedan entender. Y si sí lo entienden y lo reciben y lo creen mejor que nosotros. Por eso el Señor dijo que deberíamos ser como los niños, porque ellos, o sea, lo creen tal cual y oye Dios, y le hablan porque sabe, si le dices que ahí está y lo creen. Es impresionante, es hermoso. Pero para que entiendan, hay, o sea, de alguna manera hay que hacerlo contextualizado al niño. Aprovechar las oportunidades en la vida para el discipulado, para compartir con ellos, eso es importantísimo. Sucede un problema con los amiguitos, es una buena ocasión para hablar. Algo en el deporte, es una buena ocasión para hablar. Navidad, qué mejor ocasión para, para explicar a, a los pequeños, pero esto no es algo meramente limitado a los niños, la gente, su necesidad en particular, ah, no solamente la cultura, que sí es importante, pero en lo individual, dónde están las personas, ah, qué está pasando en sus emociones, qué están experimentando, su cosmovisión, la manera en que entienden al mundo, las cosas que lo rodean, Hermanos, si estamos atentos a la voz de Dios, yo estoy seguro que Él nos, nos puede mostrar la manera de contextualizar el Evangelio para, para llegar y, y, y poder ser escuchados y presentarles a Cristo. A veces las oportunidades llegan solas, se vuelven bien obvias uh, y Dios las tiene ahí listas y nos pasan de noche porque es que no sé, es que no estoy tan preparado, es que nunca lo he hecho, es que yo no soy pastor, es que eso es de los misioneros o, o alguna cosa así. Pablo entendió esta oportunidad, no nada más porque era nivel profesional, no, es algo más, él estaba listo siempre y sensible a, a, al Señor y sensible a la gente y atento a lo que estaba pasando para encontrar esos espacios y hablarles. Él estaba recorriendo Atenas y se dio cuenta, bueno, pues esta diosa, este dios, altares, sacrificios, templos, y vio que había altares, porque no era uno, a un dios desconocido. Y dijo, Pablo, esta es una buena oportunidad Uh, tenían tantos dioses que de decían, vamos a hacer un altar para que no se nos pase ni uno. O sea, no hay hacer que se ofenda algún dios. Entonces iban y llevaban sacrificios a cuál dios, quién sabe, pues al que se nos pudo haber olvidado. Casi parece ridículo, pero ese es el espacio que Pablo encontró y dijo, este es, esta es la oportunidad. Y Pablo empezó donde ellos estaban. Ustedes son muy religiosos. No los está criticando. No le está diciendo bola de paganos, era un cumplido, yo veo que a ustedes como que les interesa mucho esto de Dios y, y, y tienen su fe y, y veo que pues tienen un montón de altares y templos bien bonitos y era una manera de conectar con ellos, de, de abrir el espacio y la conversación en lugar de llegar y poner una barrera, era veo que son muy religiosos qué padrísimo yo también, déjenme les platico acerca de alguien Uh, no los insultó por paganos e idólatras y recuerden que Pablo sentía esta cosa en su interior esto está mal esto es demoníaco esto ofende al Señor pero está usando eso mismo para, para conectar con ellos porque los atenienses tan orgullosos de su cultura decían ah, sí, sí somos ustedes son bien religiosos y sonreían y sí este, este señor sí sabe lo que está diciendo uh, veo que tienen muchos templos muy bonitos lugares sagrados no les digo uf. Eso no le gusta a Dios. ¿Qué están haciendo? Uh, y veo que de todos los espacios que tienen, tienen un altar para un Dios que no conocen. Yo sí lo conozco. Déjenme les hablo acerca de él. Si nos ponemos puristas, podríamos reclamar, ese altar no era para Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿De dónde saca que ese altar era para Cristo? O sea, como ofendernos por lo que está haciendo Pablo? Porque si hay quienes dicen que esto estuvo mal, parece... No lo está haciendo, pero podríamos decir es que ¿por qué lo pone al mismo nivel que los otros dioses? Hasta era un altar, probablemente no era tan bonito como el de uh, Diana o, 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 o el de Zeus. No está haciendo eso. Es que está validando la idolatría. Nosotros no creemos eso. No, Pablo no está ni rebajando a Cristo ni su mensaje. Está encontrando a la gente donde está. Viendo la oportunidad. Eso es lo que ellos creen. Es la manera que entienden el mundo. Siendo sensible a lo que ellos creen sin ofenderlos pero va a llegar a, a donde tiene que ir porque ahora tiene su atención versículos 24 al 26 cuando les dice este altar al Dios desconocido y luego empieza Él es el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en Él ya que es el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas eh, no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones, eh, perdón, las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Hermanos, la Biblia es un libro asombroso, de muchas formas. Podría decirles muchas cosas. La semana pasada mencioné algunas. Les voy a decir otra. Algo muy interesante en la Escritura. Es que Dios presenta su mensaje en contexto de los escritores y de los receptores de ese momento. Y de alguna manera sigue siendo relevante para nosotros hoy. Todas las épocas, todas las culturas, todas las personas. Pero hay un contexto histórico, un momento en donde los, los escritores tenían una manera de entender el mundo de acuerdo a, 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 lo, a lo conocido. Uh, les voy a dar un ejemplo. En el libro de Daniel hay una visión. Está el anciano de días está el trono, y viene el Hijo del Hombre, y dice que vienen las nubes. Esta es una imagen que hemos escuchado. Lo que la gente conocía en los pueblos, en el mundo antiguo, era que Baal era el que venía en las nubes. Él era el que cabalgaba en las nubes. Era la imagen, a Baal lo representaban en, en una nube, rodeado de nubes. Entonces el autor está escribiendo, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, viene en las nubes y se le da dominio y se le da autoridad. ¿Qué es esto? Es una declaración teológica. Está diciendo, no es su Dios, es otro, el Dios superior, el Dios verdadero. Es como derribando las cosas que ellos creen, pero donde ellos se encuentran. Eso es lo que ellos dicen: Dios anda en las nubes y Él es el creador de todas las cosas. Sí, pero no es Baal. Ese es el punto. Y la Biblia está llena de estas afirmaciones, las plagas en Egipto. Si un pequeño estudio que hagan sobre eso. Es, o sea, cada plaga tenía un propósito: está tumbando dioses. El de las ranas, el de las moscas, no era nomás porque, porque ranas, qué raro, no, tenía un propósito. Era lo que ellos creían como sus dioses y, y, y son afirmaciones teológicas que derriban los argumentos donde la gente se encuentra. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Deuteronomio 33 también habla, dice, hay una poesía, o una canción que dice el que cabalga en las nubes. Y la gente pensaba, Baal es el que cabalga en las nubes. Y la, la Biblia, los escritores de la Biblia están diciendo no. Ese no es el Dios verdadero, es otro, superior, mayor a Baal. Ese es un diosecillo. Uh, lo mismo está haciendo Pablo aquí. Está haciendo una afirmación teológica en su contexto. Porque ellos tenían que dar sacrificios a los dioses para suplir una necesidad de los dioses. Y Pablo les dice, el Dios verdadero no necesita nada que le den. No necesita que le, que, que le supla ninguna necesidad. No tiene necesidad de nada. Él hizo todas las cosas. Él creó las naciones. La gloria de Grecia, la gloria de Roma. Era, era algo de lo que estaban tan orgullosos. La gloria de nuestra nación, el imperio más grande, la fuerza del ejército. Y, y se hablaba mucho la gloria de Roma, las construcciones. No existían cosas como esas. Y Pablo está diciendo, Dios dice cuándo empiezan y cuándo se terminan está derribando toda su cultura de una manera muy atinada, muy precisa, súper puntual lo que está haciendo Pablo aquí en Atenas. Todas las cosas que admiran, que algunos atributos se lo asignan, este a uno de los dioses, este a otro, uno sabe hablar, este es el que tiene el poder de la lluvia, este es el, todo eso Pablo está diciendo, hay un Dios superior, que es el mayor de todos esos, esos atributos que usted le otorgan a un Dios los tiene uno solo, el Dios que ustedes no conocen y que les quiero presentar. Nuestro Señor es superior. Nuestro Dios es mayor. Esa es la expresión que usa la Biblia, altísimo. Quiere decir el mayor de todos. No hay nadie como Él. Único, inigualable, inescrutable, glorioso. Ese es nuestro Dios y es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes tienen muchos dioses. ¿Pero por qué? Cuando hay alguien mayor. Están sirviendo a seres inferiores están sirviendo a la creación en lugar de al creador ese es todo el punto de lo que está haciendo Pablo aquí y además como ellos el conocimiento y la sabiduría le está diciendo pero nuestro Dios todo su conocimiento expresado en la creación él tiene más sabiduría que cualquiera de sus sabios de cualquier pensamiento que puedan ustedes seguir y buscar y, y admirar nuestro Dios tiene más porque él hizo todo versículo 27 su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto es lo que hace diferente y maravilloso al cristianismo. Nuestro Dios no está lejos. A veces hasta usamos esa expresión, es que ando muy lejos de Dios. Si eres cristiano, no puedes estar lejos de Dios. Escúchenme bien, porque algunos lo creen si eres cristiano no puedes estar lejos de Dios habrás dejado de venir a la iglesia o de leer la Biblia pero no puedes estar lejos de Dios si estás unido a Cristo ¿cómo te vas a alejar de Cristo? si estás unido a Él si el Espíritu de Dios está en ti no puedes alejarte te puedes alejar de la iglesia o, o en tu cabeza te olvidaste de Dios pero no puedes estar lejos de Dios eso, eso es maravilloso no puedo nada me puede separar del amor del Señor nada me puede separar de Cristo estoy unido a Él, estoy en Su mano y no me va a soltar el hombre no tiene que ganarse un camino hacia Dios no puede, es imposible pero Dios vino a buscarnos es la historia de Navidad es lo que estamos celebrando que Dios vino, Emanuel, Dios con nosotros este Dios tan sublime vino a la tierra a buscarnos Él toma la iniciativa y es lo que está diciendo su propósito era que las naciones lo buscaran miren lo que dice Romanos 1, 18 al 23 está hablando de juicio pero miren, miren lo, que, lo que afirma pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos los cielos, cuando vemos las montañas, cuando vemos o sea, los bebés formándose en el vientre, la manera en que funcionan los músculos, o sea, podría seguirle. La fuerza del mar, esto está expresando atributos de Dios. La belleza es un atributo de Dios. La creatividad, atributo de Dios. El orden, atributo de Dios. El poder, una tormenta es algo poderoso, el agua es poderosa está expresando atributos de Dios nos está hablando de nuestro creador entonces dice toda la creación revela a Dios aunque sea a tientas no estaba Cristo todavía revelado y en las naciones apenas seguimos en ese proceso de anunciar la revelación de Dios en Cristo pero aunque sea ciegas a tientas podrían llegar a Dios ¿por qué? porque es obvio la gente niega a Dios, pero es ridículo hacerlo. Cuando Dios es evidente, ve los amaneceres, las estrellas, la luna, qué cosa tan impresionante lo que Dios hace. Pero no es para que admiremos a la creación solamente, es lo que Dios pintó, lo que Dios hace con sus manos, con el poder de su palabra. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. No hay excusa para no conocer a Dios porque Dios se ha revelado desde la creación. Y además... Habló por los profetas y luego finalmente la revelación máxima de Dios en la persona de Cristo. Pero había pistas, había señales de Dios. Por eso la necesidad en el hombre. Mucha gente ha minimizado las religiones. A, ah, pues es que no sabían explicar la lluvia, por eso se inventaron un Dios. Hay otra cosa. Estamos hechos para tener relación con Dios. Fuimos creados a imagen de Dios conectados con Dios para estar en relación con Dios entonces esa, esa necesidad sigue en las personas por eso buscan no es nada más para explicar los fenómenos naturales entonces ya no habría religiones porque ya sabemos que cómo funciona el sol y la tierra y los astros y las leyes de la naturaleza es mucho más todo apunta hacia Dios y en Cristo es la mayor revelación de Dios esa es la historia de Navidad Dios con nosotros versículo 28 Pablo sigue pues en él vivimos nos movemos y existimos como dijeron algunos de sus propios poetas nosotros somos su descendencia esto es bien interesante para mí esta es una de las mejores citas en la Biblia pero es un fragmento de un poema pagano es un poema una canción escrita a Zeus recuerdan pues eran las historias se hacían poéticamente uh, crítica se llama el poema de Epimenides. Yo no lo sabía, ahora lo sé. Y él está describiendo un personaje que se llama Minos, que le está hablando al dios Zeus. Y dice, te hicieron un sepulcro santo y alto, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, barrigas ociosas. Eso está citado en Tito también. Pero tú no estás muerto, vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos, nos movemos y existimos. Es lo que Minos le está diciendo a Zeus. Y Pablo está usando ese poema pagano para hablar otra vez una afirmación teológica que la gente la gente sabía ese poema era una canción popular era algo cultura general para ellos pero Pablo lo está citando para decirles no es Zeus el Dios inmortal creador de todas las cosas no es su Zeus es el Señor al que yo les estoy presentando en la persona de Cristo podríamos ofendernos pues qué está haciendo no es suficiente la doctrina de Cristo está distorsionando el evangelio para adaptarlo a los inconversos no está encontrando a la gente donde está y está presentándoles a un Dios mayor ahí donde la gente puede conectar eso es no sé me, me impresiona mucho lo que está haciendo Jesús es mayor que Zeus y en él vivimos en él existimos en él somos en él nos movemos no en Zeus Zeus no da la vida ni Baal, ni ninguno de los otros dioses. El Señor Jehová de los ejércitos, Él es el Señor, Él es el Creador. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y al mismo tiempo está teológicamente derrumbando toda la estructura religiosa del panteón griego. Todo lo que ellos creían, todo el, el, eh, el Olimpo y sus dioses y todo esto, Pablo está diciendo, hay uno mayor, más grande. Y luego sigue, no termina ahí, versículo 29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Básicamente le está diciendo, perdón, qué bonitos templos, pero nuestro Dios no necesita un templo para habitar. Qué bonitos dioses, están. es impresionante el arte de los griegos. Qué pena que Dios no habita en eso, no necesita nada de eso. Es lo que les está diciendo los está insultando de alguna manera. O sea, todo eso de lo que están tan orgullosos y que sí es bonito, arte impresionante. Pero Pablo está diciendo, Dios no es eso. Dios no necesita eso. Dios no habita en eso. Es algo tan serio. La idolatría y las imágenes. La ley de Moisés insistía en esto. No, no, no se hagan imágenes ni siquiera de Dios o sea no nada más de otros dioses sino ni siquiera de Dios no va a haber imagen no va a haber estatuas no va a haber pinturas no va a haber nada de eso y no te vas a inclinar el Señor vas a adorar no lo puede representar en una figura cuando Salomón hizo la oración para dedicar el templo dijo ¿es realmente posible que Dios habite la tierra? hay otros pasajes varios que dicen que la tierra no es sino el estrado para sus pies el banquito en su trono donde pone los pies es nuestro Dios entonces Salomón dice ¿es posible que Dios habite en la tierra? un Dios tan grande, tan asombroso ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte mucho menos este templo que he construido y era una cosa hermosa el templo que hizo Salomón joya arquitectónica y de arte las iglesias que conocemos las más bonitas no, o sea, no se comparan forrado de oro madera fina los mejores artesanos Piedras que ni siquiera, o sea, encajaban así perfecto. Era una cosa impresionante. Y Salomón dice, esta cosa que hice, no te puede contener, pero Señor en tu misericordia habita aquí. Manifiesta tu presencia, pero Él está reconociendo, nada te puede contener menos este templo, que era la joya de Israel. Ahora imagínense lo maravilloso que significa que la presencia de Dios habite en nosotros. O sea, si el mundo que conocemos es el estrado de sus pies y que Dios decida habitar en vasijas de barro. Imagínate una estrella, algo glorioso, algo maravilloso, poderoso, temible y asombroso y hermoso en vasijas de barro, frágiles. Hermanos, esto es lo que Dios hace. Es increíble. Y Pablo está dirigiendo... Sus golpes contra los templos, las estatuas, toda la cultura que tienen los atenienses. Pero así de serio es para el Señor. Ahí mismo en Romanos 1 dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni, darles, ni darle gracias. Estoy en Romanos 1, 21. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales de aves y de animales de cuatro patas y de reptiles. Romanos 1 describe a los griegos y aplica para todos, pero estando en este contexto, eso es lo que está diciendo Pablo. Dios no tiene esa forma. Nuestro Dios no sea así. No puedes representarlo de esa manera. Um, y va a venir un juicio porque esto es grave para Dios. Versículo 30, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepiente de sus pecados y vuelva a Él. Dios va a castigar el pecado. Dos maneras en las que vamos a lidiar con esto. O nos enfrentamos con Dios cara a cara, sin esperanza, sin abogado, sin justificación, sin manera de pagar la deuda. O recibimos por fe la gracia de Dios donde el juicio por el pecado ya cayó sobre su hijo, lo aplastó, lo molió para que la ira justa de Dios en contra del pecado fuera cumplida, fuera satisfecha y no tengamos que pagarla nosotros. Pero nada más. O decidimos enfrentar a Dios de esa manera o ponemos, recibimos a Cristo como nuestro abogado, nuestro intercesor en medio de nosotros y Dios santo y justo que castiga el pecado resurrección le voltearon los ojos se burlaron de él dice que se rieron con desprecio O sea, fueron burlas públicas está en el concilio es una, era, un, era un lugar bonito, enorme donde hasta la acústica estaba diseñada de una manera espectacular y ahí está Pablo y lo están viendo todos lo están escuchando y cuando llega ese punto se empezaron a reír de él con desprecio ridiculizando no a Pablo sino el mensaje de Cristo y aquí se terminó lo que Pablo pudo haber hecho ahí además de contemplar a nuestro Dios hermanos que es tan grande, tan asombroso el más alto, es, es la expresión del altísimo el mayor, el supremo, nadie como él incomparable, inescrutable creo que también podemos aprender de Pablo en esto usa lo que tienes a la mano para hablar de Jesús casi cualquier excusa es buena y digo casi porque no he pensado tanto en esto como para encontrar una que no y ahorita hermanos tenemos la más accesible para hacerlo la Navidad el mundo está de fiesta porque Cristo vino no saben que es por eso pero nosotros sí a gente no le importa casi ellos quieren vacaciones fiestas, regalos posadas, pachangas todo eso pero nosotros sabemos la razón por la que el mundo está vestido de fiesta. Invítalos a la iglesia, invítalos al concierto, invítalos a tu casa. Habla de Cristo cuando tengas una oportunidad. Busca las oportunidades, está atento a las oportunidades. Estoy seguro que Dios te quiere dar y te puede dar alguna. Uh, usa el contexto de la gente, encuéntralos donde están. Yo, yo estoy seguro que Dios quiere traer salvación a más gente. Ese es el plan de Dios, traerlos a sí mismo. ¿Y sabes a quién quiero usar para eso? A ti, a mí, a nosotros, a la iglesia. No es únicamente mi trabajo como pastor, porque no es mi trabajo como pastor, es mi trabajo como cristiano, como hijo de Dios. No tenemos que arruinar la fiesta, no tenemos que avergonzar a nuestra familia haciendo esto, o sea, no tiene que ser así, pero sí estoy seguro que hay espacios, que hay oportunidades para hablar con la gente para ver dónde están para ver lo que creen la sensibilidad que tienen la necesidad que tienen la ocasión que tenemos para llevarlos a Cristo y presentarles al Dios tan maravilloso que amamos y que conocemos y que tuvo a bien venir a buscarnos ese día de Navidad vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra gracias por Cristo Señor gracias por amarnos de esta manera es un Dios tan tan maravilloso y te podemos conocer y habitas en nosotros y con nosotros Dios esto es es demasiado Señor gracias por tu amor de esta manera lo creemos lo recibimos lo disfrutamos Señor pero Dios también queremos que otros puedan conocer esto esta salvación esta vida tan increíble que nos has dado ayúdanos a hacerlo Señor Tal vez algunos tienen nervios o miedo, o preocupación. Aquieta sus corazones, Señor, y danos la ocasión para hablar de tu Hijo, Señor. Danos la habilidad para encontrar esos espacios. Muéstranos, Señor, enséñanos cómo hacerlo para que tal vez algunos, tal vez muchos, puedan conocer la vida eterna. Te lo rogamos por quien lo hace posible, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.